0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін фундації.
0: Вітаю, друзі! Марта Троцюк на зв'язку, і ми з радіо «Сковорода» знаходимося у старій львівській синагозі, де розташувався офіс музея «Територія терору» та серце музейно-кризового центру. У такій от цікавій атмосфері ми записуємо четвертий подкаст «Культура проти Греції», де з двома гостями, які представляють дві інституції, будемо говорити про музеї у час повномасштабного вторгнення. Я рада сьогодні спілкуватися з Олі Гончар, вона є директоркою музею «Територія терору», засновницею і координаторкою музейно-кризового центру а також до нас доєднався Михайло Закопець, директор Музею народної архітектури і побуту у Львові, імені Климентія Шептицького або Шевченківський Гай, як його звикли називати, львів'яни, і я також. Колеги, вітаю! Добрий ранок, вітаю. Такий голос ще не прокинутий. Зараз будемо прокидатись. Трішки перед історією звідки я знаю своїх колег. З Олею ми познайомилися на початку повномасштабного вторгнення. Ми тоді займалися культурними санкціями, культурним спротивом проти Росії. Ми мали спільні благодійні ініціативи. І от зовсім скоро, буквально через два дні, якщо не помиляюся. Оля мене запросили. Ми їдемо в Мадрид на дуже цікавий воркшоп по збереженню культурної спадщини. А з Михайлом ми познайомилися ще більш недавно, буквально півтори місяці тому, на відкритті нової мистецької галереї у Львові – галереї «Шум». Сьогодні тема дуже цікава, вона така об'ємна, вона досить складна, навіть тригерна, я б сказала. Я дуже рада, що можу спілкуватися з, нами, бо, з вами, бо точно знаю, що ви включалися з перших днів війни. Отже, перше питання про першу реакцію – як реагували ваші інституції? Що було 24 лютого і в подальші дні наразі беремо? Була ласка,
2: Олю. 24 лютого о 8 ранку ми всі були на роботі, вся команда, ми пакували музей, пакували експозицію, заклеювали вікна, і через декілька годин хтось пішов волонтерити, хтось лишився в музеї, і наступні два тижні воно так і відбувалося, що частина команди пішла волонтерити. Частина займалася музеєм, і потім дуже багато людей їхало у Львові, Ми були зайняті тим, щоб допомагати якомога більшій кількості людей і, звичайно, зберегти наш музей. В перші дні війни почали дзвонити міжнародні організації, також Михайлу позвонив Олів, Михайлу позвонив мені. І Цього часу ми почали допомагати іншим музеям, і 3 березня написала пост на фейсбуці, як, власне, будемо допомагати тим, хто лишився в Україні. Так почався музейний кризовий центр. Тому ці перші тиждень, перші два тижні війни, вони були вирішальними. І моя сім'я також з броварів евакуювалася цей час до Львова.
3: Ситуація схожа. У нас там в 30 основна частина команди вже була на роботі.
2: На пів години
3: раніше так. нам далеко їхати. І у нас була дилема, що пакувати. Та? Тобто, музей просто неба відповідно там сховалося найцінніше, все, що можна було сховати, куди можна було сховати, і, і власне, і подалі поставили питання, що ми робимо далі. Велика частина поїхала на волонтерку, на склади, на вокзал, на цей. А частина основної команди власне була вже задіяна в евакуації. Тому що ми розуміли, що ми можемо приймати, ми можемо якось це допомагати. Буквально там до тижня часу ми вже знали, що який буде наш кейс власне з Олією. Тобто це кейс про евакуацію, про евакуаційні бокси.
0: А скажіть, будь ласка, чи е, до 24 лютого ви якось готувалися? Чи, е, можливо, з командою проговорювали, можливо, з не знаю, Міністерством культури чи з владою на місці тут, міською чи обласною? Чи були розмови про те, що от гряде війна, ми не знаємо, що ми будемо робити, якщо таке станеться?
2: Ніхто нічого офіційно не оголошував, але буквально за пару днів до 24 лютого нам надіслали такі списки, що в нас має бути в установі. Uh-huh. Це генератор, бочки для води і рації. Рації вже на той момент неможливо було окупити, тому що це стратегічні речі, і також я пам'ятаю, що в перші дні війни, по-моєму, якраз 24-го у нас була нарада в міськраді, облраді і в Мінкульті, але в Мінкульті вже на той момент сказали, що кожен керівник має сам визначити, яким чином він евакуює музей. І, наприклад, була на нараді моя колежанка Леся Мілованова з Старобільська, це Луганський обласний краєзнавчий музей, і вона казала, от у нас є у Львові, куди ми евакуюємося, ми готові їхати, нам потрібен дозвіл. Але на той момент 24-го вже не було кому їй дати цей дозвіл. Тому насправді було відчуття таке, що все залежить тільки від нас і від наших рішень як керівників, хоча це в певному значенні перевищення наших повноважень, які в нас є посадові інструкції.
3: Власне, стосовно евакуації, три дні до 21-го числа ми телефонували нашим колегам в Київ, телефонували колегам на Схід, слухайте, в нас є Площі, якщо ви готові, може, ми розуміли, що мінкульт нічого не дасть. Ми готові приймати. Ми заповнювали десятки табличок, якихось там площі, евакуаційних, хто що має. А єдине, що нам сказали, слухати, якщо ви можете сховати вашу колекцію кудись, розбити її там на три категорії, згідно методичок, але знову ж таки, це старі методички, розбийте на три категорії, сховайте, що є цінне. Ну і як сказав, один був можна влади, ну і моліться.
0: Mm-hmm. Тобто це було кілька днів до?
3: Це було три дні до, але, це, mm-hmm. але основна, тобто маса вже 24, 25, 26 були, тут кажу, було багато нарад, але, скажімо, для евакуації ж було занадто пізно. Відповідно, вже всі намагалися на місцях максимально робити те, що можна.
0: У нас в Асоціації Галеристів була схожа ситуація. Е-м, то от чомусь таке е-м, конкретне розуміння, що там буде, воно виникло от, буквально дні перед. І вже було дуже мало часу щось масштабне зробити, щось запропонувати еваку... евакуацію, хоча ми це почали робити, але за... тільки за день до війни це взагалі було дуже мало. Ем... Хотіла б поговорити щодо ситуації, яка сталася в ці перші дні і тижні в... Музеях, в порівнянні так, музеях тут, у Львові, в безпечних влапках, на безпечній території, хоча тоді ми не знали, яка безпечна і що взагалі очікувати, то все ж. І на тих територіях, де, які були або під великою загрозою окупації, або вже були окуповані. От те, що ви знаєте, порівнюючи ситуації в нас і, і там тих гарячих точках, скажімо так.
2: Ну, якщо ми беремо Луганщину, вона одразу потрапила в окупацію. Тому там уже неможливо було нічого о, зробити. І о, людям просто треба було фізично ховатись, тому що люди культури були також в цих списках на фізичне знищення. Якщо ми говоримо про Чернігівщину, то там наші колеги просто сиділи на підвалах разом зі своїми експонатами, тому що о, в випадку Чернігівщини музей ще слугував таким додатковим прихистком. І фактично о, команди зі своїми фондами, з людьми сиділи, поки там все летіло. Харківщині схожа ситуація. Донеччина там почались гарячі бойові дії, Херсонщина по всіх напрямках. Тобто, чим далі від Росії, від кордону, тим більше ми могли тут зробити якісь кроки, щоб допомогти нашим колегам, тому що ми банально мали час, щоб відповісти на телефонні дзвінки, тому що дзвонило дуже багато людей, які хотіли допомогти, і вони мене теж питали, Оля, скажи, будь ласка, з тебе є контакти, Донеччина, Луганщина, у мене вони були з інших проєктів. І, звичайно, ми почали шейрити, збирати бази, комунікувати. Тобто, чим далі від російського кордону, тим краще було для українських музеїв.
3: Власне, стосовно Херсонщини або Дніпропетровщини, коли питалися слухайте, дайте контакти, ми хочемо з ними самі поговорити. Я кажу, ви розумієте, що це неможливо? Ну, але в нас так, так вимагає, там, ми так мусимо, нам, я кажу, ви хочете допомагати, допомагайте. Ось вам є, ось є можливість одна, друга, третя, вибирайте. І, але цих, цих проектів на початку було там, ну, до десяти, напевно, на всю Україну, і тому комунікація з цими людьми вже, скажімо, ті фонди, наприклад, такий фонд, як АЛІФ, вони, вони багато працюють з територіями, які постраждали від війни під час воєнних дій, і вони, принаймні, розум- мають розуміння, що неможливо додвинеться до директора, неможливо додвинеться до головного зберігача, тому що вони, вони в підвалі, вони викрадені, вони загинули. Вони, ну, тобто є тисячу причин, чому ні. І вони, власне, тобто, фонд «Алів» був один з таких знаєте, найбільших поштовхів початкових. Вони сказали, що вам потрібно, що ми можемо зробити. І якщо дивитися на, на європейські фонди, які розглядають заявки там, в мирний час, чи навіть вже зараз там, місяць, два, три, То я вкратилася, один-два дні, сума не мала значення, єдине, що ми просили, не давайте нам грошей зараз сюди, тому що ми нічого не купимо, mm. давайте нам сюди, будь ласка, обладнання, товари, бокси, тобто все, що може допомогти і тоді, знаєте, тоді, власне, хлинула вже така хвиля постійних вантажів, залізничних вагонів, вічні, денно нічні розвантаження, Тобто, це вже поїхало, 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 і звідси до Львів став таким, знаєте, хабом перевантаження і все, що могло їхати туди.
0: У попередньому подкасті разом з театром Лесі і Львівським мистецьким муніципальним центром ми говорили про волонтерство і культуру. Ми вже зараз зачепили цю тему з вами. Чи могли ви більше розказати? Олі, попрошу тебе про саме створення. Ти згадувала, дуже швидко створився музейно-кризовий центр. Розкажи історію створення і, і то, чим ви на початках займалися. Ну, насправді, історія така, що я написала пост на Фейсбуці,
2: що будемо робити, і мої друзі партнери з інших проєктів написали, Оль, нам немає часу чекати якийсь фонд, де ми маємо зробити це самі тими силами, що в нас є. І так, сидячи в Телеграмі, під час повітряних тривог, ми переписувались, ми швидко зробили… Якби концепцію, опис, віжуал, команда. Команда була на той момент, це Івано-Франківська, Львів, Київ, різні міста, Ужгород. І ми почали робити. І від перших днів, і до зараз ми займаємося одним тим самим. Це надання індивідуальної фінансової допомоги для музейників, які лишаються в Україні. Тому що ми опинилися в ситуації, особливо в території, які окуповані були, у них просто в один момент не стало грошей на базові потреби. Навіть якщо ти хотів себе евакуювати, а це дорого, це дуже дорого, таких екстра грошей ні в кого не було. І ми почали пандрезити і розсилати цю індивідуальну допомогу в межах ми почитали, починали в минулому році з 3 тисячі гривень, зараз це 3,750, це те, що нам дає наше законодавство для того, щоб максимально ці гроші ефективно використати. І ми почали ці гроші розсилати, і в деяких випадках ці гроші рятували життя. Тобто це або екстрена екувація людей, або, наприклад, якщо їде музей, і їм треба гроші на бензин, бо, немає mm-hmm. де взяти. Це теж на це гроші йшли, або це якісь кошти, які йшли на екстра потреби: закрити вікна, з, закрити двері. Е, або навіть, я пам'ятаю, перші дні війни один музей купив собі мішок муки і роз, розділив це е, на всіх, тому що це була окупована територія, і в один момент не стало нічого. Тобто, ми як почали цим займатися від 3 березня. Ми і далі цим займаємося, тому що краще не стало. Грошей більше не стало, багато музейників зараз відправляється на простій, відпустку за власний рахунок, бюджети на зарплати скорочені. І я теж пам'ятаю, що в деяких випадках, коли територію деокуповували і ще не встигали налагодити весь цей менеджмент, то ці кошти вони ставали такою підтримкою для цілої команди, Дочекатися цієї так званої, наскільки це можливо, стабілізації ситуації. Тобто, ми як почали тим займатися, ми навіть mm-hmm. це й робимо, тому що більше немає кому.
0: А яка механіка взагалі? У вас є якась база даних, є е- 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 телефон, куди люди дзвонять за допомогою, вони пояснюють, що їм потрібно, що це обов'язково, і ви тоді надсилаєте їм кошти. Якось так вона працює? Чи...
2: працює? Ну, насправді, так як це музеї, і це, це ще секретна інформація, це дуже закрита спільнота, тому що ми mm-hmm. зберігаємо фонди, в нашій команді є дві довірені особи, які всі знають, що це свої, це люди з музейної сфери, і вони прозвонюють, і вони прозвонюють музейників. Тобто, звичайно, у нас велика країна, у нас більше двох тисяч музеїв, але нас на контролі зараз уже 10 регіонів, близько 140 музеїв. І воно працює, як сарафани раді. Тому що я не думаю, щоб якась гаряча лінія вона би працювала. Тобто це треба точно знати, що це точно музейники, хтось окупований, хтось там не окупований. Тобто це треба все тримати на контролі і на даний момент за рахунок цих неформальних зв'язків і того, що ми знаємо, один одного, сарафанне радіо передається, це все працює. Тобто так, наша команда прозвонює людей, ми збираємо заявки за певним алгоритмом. І тут добре, що у нас дуже сильно діджиталізована країна, Онлайн банкінг, смартфон, інтернет працює під час обстрілів, без обстрілів. Тобто, з мого доси до подорожей за кордоном у них інтернету нема хоч у них і війни немає. Інтернет банкінгу у них нема, і це насправді було перші дні війни не зрозуміла нашим іноземним партнерам. Як ви їм можете допомагати? Ми їм трасемо нашими смартфонами, кажемо «Дія, приватбанк, монобанк, куку. ку Вони такі «Ого, все в Україні таке є». Ну І насправді, я думаю, що завдяки цим технологіям ми і перемагаємо, тому що у нас для того, щоб швидко мобілізуватися, нам ну, не треба півроку чекати щось. І таким чином ми, як почали працювати, ми і працюємо.
0: Дякую, Олі. Михайло, до тебе запитання. Які ініціативи виникли в інституції, яку ти представляєш, які б ніколи не виникли, якщо б не сталося війни? От в перший час волонтерська якась діяльність? Дзвінок
3: Швейцарії. Пане Михайло, добрий день. Ви мене не знаєте, але я думаю, що вам можна довіряти. В нас є два залізничних фагони в боксів. боксі. Ми зібрали... З, з, зі всіх музеїв там Швейцарії, Італії, Франції. М-м, ви можете їх прийняти? Розумієте, що такі два залізничні вагони прийняти? Mm-hmm. Я вже на, 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 на той момент я розумів, яка процедура прийняття гуманітарної допомоги. Це, це була катастрофа. Mm-hmm. Я кажу, так, звісно, звичай, у вас є люди? Так, давайте, висилайте. Воно їхало, їхало, їхало два тижні. Ми залізницею, розумієте, воно приїхало на Скнилі. І мені дядько там, черговий каже: а Я вам не віддам, я не відкрию ваших вагонів, бо в мене немає якогось доручення. Я кажу: хлопці, які доручення, про що ви взагалі розмовляєте? У нас є папір от, від військової адміністрації, що це їти до нас. Тут два залізничні вагони для евакуації. Воно сьогодні ввечері, 21-й, вже чотири вантажівки їде на Київ з Києва, на Чернігів, на Дніпро. Ми з ними три години. В кінцеві результаті прийшов такий досить суворий дядько, взяв сказав тут снув кулаком і сказав так, або зараз відкривайте, або я зараз вас тут всіх пошматую. Оце переносне значення. І тоді дуже швидко справа відкрилася, і ми зрозуміли, що у нас є території, нас є місць, куди можна їх збирати. Наприклад, це величезна кількість mm-hmm. боксів. Бокси бували метри на метри, бували трьохметрові це треба все перевантажувати, це треба все завантажувати, була ще кооперація з Ігорем Поживайлом, штабом порятунку спадщини, вони, вони вже координували, якщо вона їхала на Київ, тому що була теж сама історія, що поїхала вантажівка, теж боксів Київ, ніхто не знайде де вона. Ну, ніхто не знає. Воно десь там на якомусь складі згрузилося, а жоден музей нічого не отримав, тому ми, після того ми зрозуміли, що окей, якщо нам раз довірили, то потрібно цю допомогу продовжити. Власне, і от ми стали центром величезних елокційних боксів. Для нас це було, для України це це ноу-хау, я не люблю цього слова, але насправді, коли ми відкрили бокс, і всі ну, думали, що такий бокс. Ну, зовні фанера, так? а всередині це спеціально пристосовані, обшиті, від, від перехолодження, від перенавантаження. Тобто, там ви відкриваєте, наприклад, дуже цікаво було розглядати. Там, наприклад, приїхав був бокс там, Женевського музею природи, так? був з Люр, з, з Парижу було з, з, з Парижу, з Національного музею. Ви дивитесь, які там, ви, там кажуть, ага, тут виставка Вангога або з музею Вангога, наприклад. І ви розумієте, що це все, вони позбирали мовчки, угу. це все приїхало до нас, і ми тепер, знаєте, це все роздавали. Також був виклик зрозуміти, кому які потрібно. Значки, тобто, тут була класна робота музейного кризового центру, тому що ми розуміли, що тобто, ми не займалися дзвоном, а нам казали так, нам треба 5 сюди, 20 сюди. Угу. Тобто, ми шукали гроші, на завантаження, на доставку, а наступний етап після евакуаційного бокса це, власне, стала фінансова допомога. Коли ситуація влітку трохи, знаєте, більш-менш стабілізувалася, линули вже тоді гроші, бо, скажімо, банкінг вже працював, ми теж таким, знаєте, центром допомоги музею, і вже тоді значно, скажімо, великі суми для збереження фондів, для збереження колекції линули теж, тобто, за кордону. І треба було дуже швидко працювати. Тобто, ми на жаль, працювали в режимі нон-стоп. Тобто, це щоденні там, десятки заявок. Є, ну, не, не без ложки дьохтю. Mm-hmm. Були люди, які хотіли на цьому, скажімо, так, ми, ми все купимо, ми все купимо. Добре, дайте, будь ласка, документи. Ой, ну, нема, якось ви розумієте, ми до вас приїдемо. Це все перевіриться. Тобто, ми не маємо право Жодного, ну, тобто, ми не можемо підвести наших європейських колег, які з закритими очима сліпу довіряють, великі суми грошей вкладають, а ви мені кажете, що ви не можете там знайти документи. Ну, тобто були такі історії, на щастя їх було, це з 50 музеїв може було знайти 2-3, але і ці люди були, ну, скажімо, люди, для яких нема... Mm, в принципі, Тобто, люди не розуміють про що це. Хоча вони сидять справді під обстрілом, наприклад, це було в Вони сиділи, в них все літає. Я знаю, що музей в дуже жахливому стані. Фонди вони, вони позапихали в підвал, які підтоплені. І кажуть, давайте ми прийшлемо кошти там, на мотопомпи, на генератори, на, на бокси, що ви могли принаймі це кудись пере. А нам треба ноутбуки. Я кажу: що вам ноутбук, якщо у вас немає. Ну, тобто, люди яčitники були відірвані, але тобто це була, знаєте, така наша ніша, яка, ну, до, там, до останнього часу вона була активна.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Дуже цікаво більше поговорити, власне, по, про евакуацію мистецтва і про консервацію мистецтва. Які нюанси тут були? Насправді мене е, колеги за кордону запитували, але я не є експерт у цьому. І мені самі зараз цікаво почути від вас про нюанси евакуації, консервації мистецтва, коли почалось е, повномасштабне вторгнення. Як це відбувалося? Я зрозуміла, що потім прийшли бокси. Що було до того? Е, як воно зараз налаштоване?
2: Ну, якщо ми говоримо про наш музей, у нас є певна специфіка. У нас більшість нашої колекції – це аудіо-відео-скановані документи. В нашому випадку ми все завантажили онлайн. Спочатку надзвичайний Google Doc, тому що нам пропонували якісь там великі архіви свої сховища, але вантажить незнайомим людям нам якось було не ок. Ми просто завантажили… Спочатку так, а зараз ми вже ведемо перемовини на безкоштовне сховище такому серйозному інституції на три роки. Тобто ми це все перезавантажимо. І це не лише наші фонди, це також наші різні статутні документи, важливі для нашого музею, тому що все, ми розуміємо, що в один момент все може зникнути. Якщо ми говоримо про фізичні речі, то ми реалізували проект, який називається «Музей в смартфоні». І завдяки співпраці з компанією Skyron ми відсканували найцінніші експонати. Вони зараз є в 3D-копіях, вони сховані, але в експозиції представлені їхні світлини, і по QR-коду ти можеш їх відсканувати і подивитися, і в разі чого вони всі підлягають відновленню. Е, ну, звичайно, там, друк на 3D-принтері чи щось, угу. тобто, не, не, не такому відновленню-відновленню, але... Маємо розуміння, принаймні, що це було. Відтворити їх можна. Так, і також ми відсканували повністю наш музей, всі наші приміщення, все-все-все-все. Тобто, на випадок, якщо щось станеться, в нас є онлайн-версія нашого музею. І о, таким чином ми забезпечили о, саме музей «Територія о, терору».
3: Стосовно у нас, ну, об'єкти ви не сховаєте. Та частина фондів, яку можна було сховати в підвальні приміщення, ми сховали. Але в нас відразу поставило питання, наскільки це. Да, то, ну, давайте будемо говорити правду. Всі думали, ну, великість людей думали, що це буде не так довго. А в квітні до нас звернули ну, постійні там, зуми. І, європейці питають, скажуть, а що ви робите зараз своїми колекціями? Ваша колекція, якщо постоїть там ще, умовно, беремо ікони, чи беремо якісь акральні, чи, чи будь-який живопис, якщо вона постоїть довго в підвальних, непристосованих приміщеннях, Ну, це буде сумно і невідомо, від чого буде більша шкода. Ну, Велика частина музеїв повернули, принаймні, в кращі трохи умови вологосного режиму, температурного режиму. І тоді поставили питання приготування підвальних приміщень для довгого зберігання. Ясно, що бокси – це для перевезення, для mm-hmm. тимчасової перетримки. Власне, питання консервації, збереження – постало на іншому рівні, і тоді знову ж таки європейські гроші, гранти почали йти на, на збереження. Так? Тобто, ми, наприклад, ми отримали значну суму грошей на повну зміну системи зберігання наших фондів. Ми їх частково повернули в фондові приміщення і повністю їх переобладнали, переперелаштували. що можна було консервувати. Законсервували для того, щоб воно зберігалося. І коли у мене було нормальне питання, скажіть, будь ласка, ви ж розумієте, що при влучанні там, ракети або чогось іншого, цього всього не стане. Каже, так, але давайте будемо е- думати позитивно. І шанс того, що до вас потрапить там, ракета, є не такий високий, як від того, що в невідповідних умовах воно значно швидше знищиться. Та? Тобто це зима, це осінь, зміна температури. Тобто можна було значно гірше зробити свої колекції, постійно її ховавши вниз-вверх-вниз-вверх. Вниз, І таким чином, власне, появилися наступні скажі, ініціативи, які зараз дуже активно працюють, власне, збереження культурної спадщини. І коли я питався німці, скажуть, ні, будь ласка, ну ви шо, розумієте, що ну, це ніби такі ініціативи мирного часу, вони кажуть, так, але гроші військового часу. Тобто вони все, тобто вони розуміють, чому, наприклад, у Львові велика частина бібліотек, музеї отримали дуже гарні кошти, там, стележі, фондові е, системи для фондового зберігання, е, системи пожежної безпеки, охорони. Це, це то, про що, насправді, мріяти не можна було в, в мирний час, але вони розуміють, що ви зберігаєте те, що повинно зберігатися там постійно, та, довічно. Тому ми готові вам на це давати гроші. Якщо говорити станом на сьогодні, звичайно ж, велика частина верніціативи пішла на південь на схід. Бо Львівсько ми скасувати, ми Львів запакували. І якщо ага. бути чесним, ну ми і мріяти суми грошей обладнання, яке прийшло до Львова, ну є просто захмарно великим адже кожна інституція, якщо, звичайно, там, нормальний керівник, і він хотів це робити, отримала про все, що можна було. Тобто, питання грошей не стояло. Коли ми в березні місяці 2021 року, які могли, там, скажімо, мріяти, тобто, то в квітні у нас це вже все було. І коли ми дзвонили в топ-компанії там, Польщі, наприклад, Варшаву, яка, постачала, яка почала постачати системи зберігання, це коштує сотні тисяч євро. Ну, ви розумієте, що для українських бюджетів це просто було неможливо. А вони так сказали, ок, добре. Я кажу, стоп, ви мені не погодили заявку там, на 120 тисяч євро? Угу. Uh-huh. І, ну, тобто, тобто і, а це, це був лише початок. Велика частина цих, власне, інституцій зараз працює над тим, власне, над збереженням, над консервацією. Uh-huh. Було дуже багато зумів, як зберігати от, наші, наприклад, музеї просто неба. Ну, європейці казали, ну ви знаєте, ви можете почати про це з перевезення, я кажу, ви взагалі як, у вас все, все гаразд. Потім, потім не перестали, на щастя, це робити і розказувати особливо, ну було декілька таких неприємних ситуацій, коли приїжджали міжнародні організації. Оля, не десь брехати. Слухайте, ну давайте, ми вам, вже пройшов рік війни, це менше. ми вам будемо розказувати, як вам треба евакуйовувати ваші колекції. Ну, ви, ви працюєте з військовими, з поліцією, і ви так гарно, з утвердженим маршрутом можете евакуювати, Тобто це було просто, це було mm-hmm. трохи насміхання, але на щастя, вже це, по-моєму, закінчилося, ж всі розуміють реалії, тому краще нехай, ну, зараз вже, скажімо, не так, не так багато грошей, та, адже ну, і ті фонди, які починали теж, знає, у, них, у них менші бюджети, вони вже, і вони вже, на жаль, до цього звикли. Mm-hmm. Але, власне, стосовно цієї всієї консервації, то велика частина музею отримали можливості для, для нормального зберігання. І то, що після війни е, точно їм залишиться, і це набагато-багато-багато багато років значно покращить нашу всю там, колекцію. На жаль, частина е, інститутів, які були безпосередньо залежні наприклад, від певних органів управління, Втратили це. Ну це можна буде розбирати. Ці кейси втратили так?
0: цю можливість. Втратили можливість,
3: чи? втратили колекції, адже Але музеї. Втратили музеї людей. Тобто, розумієте, в говоримо про та про тобто, там, де ближче до російського кордону, держбати інституції можна було врятувати. Ми особисто мали там декілька ініціатив, буквально тиждень до і казали, евакуюватись. Ми вам все дамо. Це складно. Ми зна... ми навіть приїдемо. Ми знайшли вантажівки. Та що, ви? Та нас не буде війни. Я кажу, та ви розумієте, ну не буде, то ми повернемо назад. Тобто, ви ви, ви в рамках країни. Нам інкульт не дає дозволу. Та тобто варто сказати, що міністерство культури перших місяць.
0: Та й зараз вони теж... Ну, тобто,
3: його його не було. Ми
0: поговоримо на тему, це дуже цікава тема власне держави і участі держави. Я ще хотіла запитатися про власну евакуацію. Не в контексті ваших інституцій, але, я думаю, ви володієте все рівно інформацією. Я пам'ятаю, була така перепалка з одним музеєм з Люксембургу, який виставляли представника РФ у себе, і ми намагалися його скасувати, і вони в якомусь там енному імейлі переписували зі мною написали, ну, ми ж вам допомагаємо, ми допомагали викоювати музеї. Власне, ця інформація така, ну, секретна досить, так, куди колекції викоювалися, що поїхало, але, можливо, ви володієте інформацією. Наскільки реально багато експонатів, колекцій, музеї покинули Україну. І чи покинули? Чи це просто такі ефемерні речі, які...
3: Покинули, я знаю, є декілька приватних колекцій. Приватні
0: тільки. тільки державні
3: приватні. жодні нічого не виїхало. Ну, скажімо, з відомих мені джерел, uh-huh. з інформації від колег, жодна колекція не виїхала.
0: Не ви, евакуацію. Я знаю, що виїжджають для експонування. Так. так, це дуже гарно, мені здається це і промоція, і така собі,
3: не зовсім... гарно, тобто, це от ми буквально 6 червня ми відкрили спільну виставку наприклад, в Латвії, і ага. але литовці... я був вперше раз в Латвії, багато моїх колег звідти, але наскільки вони глибоко розуміють всю суть, коли ми відкривали виставку, будь хто не говорив, там це були представники міністерства їхньої культури, просто ми, ми всі плакали. Бо вони ми не говорили нічого, ми нічого не говорили про війну, але вони От наші колеги з України, і стоїть пані, і в неї сльози льються. ясно, що ми всі стоїмо вже, і те, що вони дуже глибоко розуміють, і будь-яка підтримка, виставка, відкриття спільного української міжнародної виставки, це теж дуже велика подія, та? адже це вивіз, ми були максималісти, ми вивезли 73 предмети, і коли почули ну, тобто колеги, які займаються картинна галерея, Скільки, скільки? Та ми п'ять вивозимо. Там, це, там, а це, це, це просто стоси документів. Так. Та, ми, ми, ну, ми такі були максималісти. А що нам, 73? Там, 73 ну, до пів метра різних документів. Але це те, що, не дає можливість зараз добре говорити про Україну в правильному руслі. Угу. Коли я, вчора... я вчора побачив допис... В Білору... причому що це посольство, я не знаю, чи це проходить якийсь дуже глибокий фейк, але вчора посольство України в Білорусі. Взагалі здавалося, що, що ми такі існують. Запустило пост, що вони відкрили в музеї теж просто неба. Якась пані, яка багато років живе в Білорусі, вона українка, відкрила виставку і це все на, ну, тобто, це Фейсбук, і там ясно, що там срач. Ми... Я відразу теж поскидав купа скрін, каже: ну як? Це взагалі як? подивимося, чим ці історії закінчаться, а це про те, що про культурну недипломатію в дії, коли, mm. коли ті речі відбуваються. ну Це теж дуже сумно.
0: Зараз звернення до наших слухачів. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетеся на подкаст «Культура проти агресії», якщо ви залайкаєте, напишете коментар і поширите цей подкаст вашими друзями та колегами. Переходимо до питання, яке ми вже трохи почали, щодо ролі держави, Міністерства, культура, культу, Міністерства культури, а також, можливо, районних, обласних адміністрацій. Яку вони роль відігравали, власне, у, на початку? Чи отримали ви якусь допомогу, саппорт від них? Як взагалі комунікація відбувалася? І потім цікаво дізнатися, яка прогресія зараз, чи є вона? І які нюанси, можливо, які б варто було покращити?
2: Ну, 24 лютого, я пам'ятаю, ми закінчили з Олесією Старобільська говорити десь в першій годині ночі. І ми вже обговорювали, що вони би хотіли виїхати до нас – і я одразу позвонила на своїй керівниці Наталі Бунті. Вона не спала, вона те, що на її телефон розривався. Я сказала, що, чи можна, вона сказала, так, хай їдуть, потім розберетись з документами з цим всім. І, на жаль, вони не встигли виїхати, тому що вже 6-7 ранку почалися обстріли, їм просто не було куди їхати. І можу сказати, що наше керівництво завжди було на зв'язку по всіх абсолютно питаннях ми були скоординовані і відчувалося, що ми разом. Тобто потім майже всі, мабуть, почали займатися волонтерством, гуманітарною допомогою. Ніхто не думав саме про якісь культурні проекти в перші два тижні, але ми були на зв'язку, тобто ми робили все, що від нас потрібно було. Якщо ми говоримо про наше міністерство, ну, тобто ця нарада наша, вона дійсно дала розуміння, що кожен вигрібає, як може. Угу. І це розуміння, воно мене до сих пір не покидає. Тому що ці рішення до сих пір немає... Відсутність, вірніше, рішень і відсутність чіткої позиції. Е, немає до сих пір цього алгоритму евакуації. І о, як таке може бути, я не знаю. Проте кожен день ми бачимо, що Міністерство ходить на якісь зустрічі, на наради. Це безконечний поток фейерверків і радості, який у них на сторінці. Паралельно це звітування про те, скільки об'єктів знищено, знищено, знищено. Також, наприклад, Міністерство культури відповідальне зараз за виїзд митців і нас за кордон, чоловіків. І цей дозвіл Дуже важко дочекатися, якщо їде якийсь ансамбль, якщо їде якась виставка. І знову ж, не спростили цей алгоритм, стало ще е, гірше. Це відсутність, я пам'ятаю, як ми дуже багато говорили, що ми потребуємо сильного Міністерства культури, сильною позицією стосовно української культури в світі. На жаль, це не відчувається. Тобто я більше бачу те, що роблять організації, громадські, музеї, персонально директори. Що відбувається там, мені не зрозуміло. Стосовно, особливо стосовно о, те, що о, музеїв. Тобто ми бачимо також ці всі проекти, які направлені на інформування, марафон новин, о, тобто дуже багато запитань. І о, це слабке о, міністерство через це, мені здається, Насправді, ми і маємо війну у нас. Тому що Україна за 30 років своєї незалежності зробила для культури дуже-дуже мало. І зараз уже подорожуючи за кордон, коли ти бачиш, скільки коштів вливається в культуру, і це не сприймається як інвестиція, яка має тобі повернутися. Це не бізнес. Це інвестиція насамперед, вашу територіальну цілісність, вашу безпеку і взагалі на, на ваше право існування на планеті Земля як країни, як держави. Тобто наші колеги іноземні не сприймають це як щось, що от я дам там 10 доларів, мені 20 має вернутися. І от це не відбулося за 30 років, зміна цієї, розумієш, що це питання нашої взагалі безпеки, мова і наша культура. І зараз знову починається, а давайте після перемоги. А в нас нема часу. Тому що просто кожен день у нас помирає один музей. У нас, якщо померло одне село фізично, і в ньому помер музей все, вважаю, його не було. Тому що саме в цьому музеї зберігалося все, що було там до нас, і все, що було, буде після нас. І от кожен день, як помирає один музей, це, вважаю, ну, для мене, як, як людина померла, як померла ціла сім'я, сім'я архіви, музеї, бібліотеки. І нас немає часу відкладати це на після перемоги, тому що, насправді, ми не знаємо, наскільки довго буде ця війна, яка триває не з 24 лютого. І те, що я бачу, воно мене розчаровує. Воно мене розчаровує, але я дала собі біцянку робити те, що я можу, там, де я можу, і там, де я є.
1: Культура проти агресії на Радіо Сковорода
0: Питання тоді наступне. Що ви б очікували від Міністерства культури? щоб вам допомогло? От що зараз вони б мали зробити, щоб, наприклад, ти, Олю, от ми, оскільки з тобою ведемо вже діалог, сказала, добре, тепер я розумію, що вони нарешті включилися? Які, які запити є? Може, їх дуже багато. Основні. Від обох у вас було б добре
3: почути. Я повернуся. Я маю відповідь на це запитання. Я повернуся ще до, до першого твого запитання стосовно там, допомоги і участі місцевих органів самоврядування. Якщо з міською радою насправді, тобто це було з перших хвилин комунікації, знову ж таки, треба варто зрозуміти, що органи місцевого самоврядування не мають такого великого впливу на фондові колекції, як mm-hmm. має Міністерство. Для переміщення от мені за, за браму будь-якого проєкту, проекту, будь-яких великих там, фондових колекцій, мені треба дозвіл Міністерства, а не дозвіл самого там, Міської mm-hmm. Ради. Якщо з Міською Радою було, насправді, ну, вони робили максимум все, що можна було, то, то обласна рада, то військова адміністрація в, в критичні моменти, коли треба було справді допомагати, вирішувалось через телефонні дзвінки дуже багато. Тобто, якщо часів, часу на, на документи не було, наприклад, коли фура, ну, от в перших три місяці, коли почала їхня гуманітарна допомога, кількість механізмів була дуже велика. І кожна зміна, умовно, прикордонників, митників, вони по-свому заповнювали декларації, по-свому треба було пропускати. Не раз треба було просто безпосередньої інтервенції вищостоячих людей. І, нас... І варто сказати велике їм «дякую», за те, що це було, тобто, питання вирішувалося одною смс Там фура, такий номер везуть то-то, тото це власна військова
0: адміністрація. Так, тобто,
3: угу. і це питання вирішувалося там 10 хвилин, і не треба було тисячі листів. Бувало, коли ну скажімо, ставало знаєте чим далі, тим далі що механізми добре вже були напрацьовані і з цим не було проблеми. Стосовно міністерства, що ми від них очікуємо, мені здається, що ми зараз вже нічого не очікуємо угу. з, то, з того, що ми навчилися жити ну, без них. Тобто, якщо на початку ми потребували розуміння, дайте нам, будь ласка, механізми нашого, нашої роботи. Просто банані Тобто, ми ховаємо, ми працюємо, не працюємо, допомагаємо, можемо, цього всього не було. Тобто, зараз ми навчилися жити без, і будь-яка нормальна ініціатива зараз буде точно в плюс. Якщо ми говорити, зараз вони... Ми зараз почали запускати велику там, системну, надіємося, що це буде системна робота щодо оцифрування фондових колекцій. Ну, а знову ж таки, механізми цих, цього запуску, ну, це десь хтось комусь на Zoom сказав, сказав е, жодних офіційних документів, наприклад, а ж таки алгоритму опису, алгоритму послідовності, наприклад. Та? Тобто музеї, які мають великі фондові колекції, там мають певні, певні категорії цінностей. Ну, у нас методичка 96-го року. Упс. Угу. Ну, тобто, насправді, це про... Я, я можу уявити, яка, знаєте, на них теж лавина роботи впала, але, ну, давайте, ви, ви міністерство, і ви вас, ми можемо, знаєте, тут, ну, скажімо, всі можуть помилятися, всі можуть не, там, не надто ефективно в критичні моменти працювати. Але вже пройшло півтора року, і можна було б, знаєте, трохи покращити цю комунікацію а дуже часто густо кажу, особливо то Оля зачепила тему виїзду, там, чи така штука, як бронювання працівників. Коли mm-hmm. приходять там повістки, ти задаєш на от, йдеш і питаєшся: нашому головному зберігачу, на, нашому одному, другому, третьому є повістка. На ньому є відповідальність більше 25 тисяч фондової колекції. В який спосіб ми повинні це передати? Ми не можемо він не може піти завтра, бо це велика відповідальність. Ми не знаємо. Кажу, добре, давайте я запитаю свого міністерства. Питаєшся в міністерстві, е, ну, а чому пішла повістка? Кажу, ну, був в країні, війна військова, він, як, знаєте, чимний громадянин пішов. Ми не знаємо. І це, знаєте, тобто, на такому, тобто це, а людина несе відповідальність, тобто директор не несе такої відповідальність, як, як несе головний зберігач. І, і такі, знаєте, багато є питань, кажу. Тобто, ми навчилися з ними собі давати якось раду, але це швидше, власне, знаєте, людська комунікація, телефони.
0: Горизонтальні зв'язки. Горизонтальні персилання зв'язки,
3: персилання. тобто вертикальні Фонт. зв'язки на рівні от, міністерств, музеї. А стосовно, що, знаєте, ідентичності ну, березень, квітень, люди переміщені, релоковані почали приходити до нас. Так? Тобто наш музей працював практично з 5 березня. І ці люди потребували пояснення, банальне пояснення, чому, ну, чому ми таки відрізняємося, чому мова відрізняється і, взагалі, хто вони. Так? І ми, буквально, перший рік війни, ми, ми кожного дня працювали над тим, щоб людям пояснювати, взагалі, що таке українська ідентичність і хто ми. Тобто, хто? тобто їх всіх питаєшся, 80% людей не від мови питання вони не знали. Тобто вони приходили, і казали, ой, не знали, що в нас таке є Я Вони сказали, що мене знали, що у вас є така красота. Я кажу, це не у вас є, а у нас. Тобто ви, ми всі, це велика одна країна. І до теми знищених музеї. Музей, та знаєте, без традицій немає культури, без культури немає нації. Не даремно всі знають цю історію, та, коли Черчилль переносили бюджет. Казав, де культура, за що ми воюємо? Та саме у нас, тобто без, без розуміння якоїсь ідентичності ця війна буде тривати ще сотні років то в нас є зараз унікальний шанс, власне, зрозуміти, що ми різні, ми точно різні, але ми всі єдині. Це, ну, тобто це, може, такі популістичні гарячі гасла, але це, ну, в цих словах є велика суть, адже тобто, якщо буде зберігатися музей, якщо буде зберігатися розуміння власної історії, історія власної землі, чи це села, чи це містечка, чи це міста, чи це цілої етнографічні зони, тоді буде все
2: по-іншому.
0: Олі, маєш щось додати?
2: Я думаю, що Міністерство культури перше має перестати зливати Довженко Центр Національний, перестати знищувати Український культурний фонд, тому що коли він в перші дні війни сказав, що вони віддають все на армію, а насправді бюджет Українського культурного фонду, його бюджет для війни це крапля. Це крапля, а для культури це великі кошти. Але для мене це був такий поштовх, що якщо УКФ закривається, значить це буде знак для міськрад, облрад, що так можна, що це не на часі. Так І так воно і вийшло. Перестати знищувати те, що… Бо ми насправді, як діячі культури, як директори, ми несемо відповідальність не лише за те, що зробили за свою каденцію, за ті роки, поки ми керуємо нашими музеями, ми несемо відповідальність за всіх, хто був до нас. А до нас е- теж дуже багато людей, культурних діячів, дуже часто поклали своє життя для того, щоб ця культура була. Тому що історія української культури, вона дуже трагічна. Це історія того, як кожне покоління е- знищується Росією. У нас немає жодного покоління, яке би не постраждало. В принципі, на всій території України, так чи інакше, як би це там зараз не перекручувалося. І е, не хочеться передавати в спадок дітям цю війну, не хочеться передавати далі, тому що вони будуть розрулювати все, що стосується екології, яка вже просто полетіла за ці останній рік о, після Каховки, після всього, що на нас летить. Ми все ми відчуваємо ці зміни, так? І е, хочеться, си, е, хочеться рішень, е, де б ти розумів, що за тебе переживають, що, твої, що цю стейтмент української культури відстоює. Тому що якщо прослідкувати навіть ці всі конференції міжнародні, які проходять по відродженню України з великими донорами, там теж культура десь, ну, незрозуміло де. І от у мене питання, ну як так? Ну, чи, як таке може відбуватись? Чому наші іноземні колеги, вони розуміють, наскільки важливо зберегти музеї, особливо музеї і все, і людей і культури? А тут до сих пір ти мусиш доказувати, що ти маєш право на існування.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк «Культура проти агресії».
0: Є така проблема, я знаю, дуже часто стикаюся. Також я... Часто беру участь у конференціях, і десь півроку тому я презентувала Support Ukrainian Culture, проєкт виставковий на величезному просто форумі в Польщі на 2000 людей, де були представники і нашого міста, і нашої країни, і міністерства. І я тоді зрозуміла, наскільки так, культура... Вона взагалі практично не обговорюється. На панелях там практично не було нічого про це. Окей, наступні два питання: вони завершальні і вони традиційні. традиційними. А я їх задаю у кожному подкасті гостям. Перше питання воно таке аналітичне. Зараз ми вже ми от говорили про першу реакцію. Перші шість подкастів, власне, вони про це. І зараз ми вже можемо подивитися, подивитися, е, проаналізувати, будучи вже в цьому періоді часу, те, що ми, як ми діяли, що ми зробили тоді. Можливо, викривати якісь сильні сторони, можливо ми б щось зробили інакше. Мене колеги запитують, їм, власне, цікаво це перший час, тому що він був вирішальним, і ми встоїли. А як ми це зробили? Якщо б гіпотетичному колезі з гіпотетичної країни, як, до якої прийшла війна, треба дати поради на цей перший час? Які поради ви б дали?
2: Справа в тому, що ця війна в нас, вона йде, по-моему, 36 років останніх, і кожне покоління воює. Тому... Ми встоїли, тому що ми українці, У нас ця традиція бути в опорі і виживати, вона в нас, як виявилося, десь прошита. Про, про, про чесно кажучи, в мене, коли було перше відрядження, пам'ятаю, в травні місяці в Гамбург, о, я приїхала туди, я подивилась на те, як вони живуть, і в мене було враження, що їх би взяли за три години. Тому що це зовсім інакший темп життя, це інша філософія, це о, віра в те, що якщо відбувається війна, значить війну мають розрулювати армія і держава, не цивільні. В Україні в нас кожен громадянин 24 лютого знав, що робити, і... О, Завдяки цьому ми далі стоїмо, тому що ми всі щось робимо для нашої перемоги. Треба розуміти, що українці, як по мені, ми анархісти за, своєю, за своїм відчуттям. У нас не може бути одного центру прийняття рішень. Ми поділені на курені, на регіони, сильні регіони, сильна країна. Як ми це теж побачили зараз, що... Там о, кожне місто, місто-фортеця. О, чи цей алгоритм ми можна радити нашим іноземним колегам, які вже більше там, 70-100 років живуть без війни, я не знаю. Мені здається, що у кожного це якась своя така унікальна історія, ситуація. Але ті країни, які мають кордон з Росією, вони готуються. Mm-hmm. Вони їм, їм не треба пояснювати, що це таке. Тобто всі, хто пам'ятають, що таке е, радянський режим, вони теж готуються. І вони теж дивляться на те, як ми робимо, як ми реагуємо. І вони теж закуповують зброю. Вони не говорять про це публічно, але вони готуються. Тому що ти ніколи не знаєш, що буде далі. І в них немає... Вони себе не дурять в тому, що, що це їх не буде, не буде стосуватися. Що ще можна порадити, що я для себе зрозуміла? Офіційні протоколи і правила це е, дуже добре. Хай будуть. Це, про це треба прописувати, про це треба говорити. Але коли ми опиняємося в такій ситуації, як ми опинилися зараз, діють тільки неформальні і людські зв'язки. І е, Твій нетворкінг може деколи от дуже багато чого о, вирішити. І про це не треба забувати. Плюс в більшості наших колег з інших музеїв ці самі протоколи, вони так само після Другої світової війни. Як ми бачимо, вже зброя інакша, технології інакше, інформація поширюється інакше. Зараз можна... Ну, все, все змінилося. І от те, що написано було після світової війни, воно просто до нашого часу не має ніякого так, стосунку. Так.
0: Угу. Дякую,
3: Михайло. Питаєшся про алгоритми. Там, у нас, хіба були алгоритми. E, насправді, дуже складно щось рекомендувати. Я кожного дня думаю про це. Як ми, як ми от, взагалі, працювали, жили в ці перші дні. Я розумію, що це велика частина адреналіну, велика частина максимальної мобілізації задля збереження власної там, культури, для збереження життів. Я не, ну, мені складно зараз навіть було описати алгоритм дій, які ми робили. Ми робили все те, що ми відчували, адже, ну, на жаль, ми останніх там, 100 років, добре, наших останніх 30 з гаком, Роки ми постійно живемо в кризах, в стресах. Тобто для нас, ну, для нас криза, ну, криза. а коли ми, коли ми, коли ми були без. Так? Тобто ми несправді українці навчені е, жити в стресових умовах, і це нас рятує. Е, щодо там поради, ну, знаєте, смішно рекомендувати комусь якісь поради, але я скажу з того, що я знаю точно, всі країни... Е, Балтії, Польщі, Східної Європи переписали всі свої рекомендації, методички щодо збереження під час надзвичайних ситуацій. І я знаю, ті, які мають можливості, по-іншому планують, наприклад, свої будівлі щодо фондосховищ. Велика частина країн, особливо ті, які є, скажімо, ближче до, до Росії чи до Білорусі, починають свої фондосховища будувати підземними, з трохи з кращих матеріалів і більших там, бетонів і тому подібного. І вони дуже-дуже добре розуміють, давайте так, вони фінансують і вкладають в Україну, тому що краще фінансувати на нашій території, ніж на своїй. У них немає ілюзій, ну, я не побачу ні в Латвії, ні в Литві, ні в Польщі, ні в Словаччині, чи навіть Швейцарії, яка далеко-далеко, в мирному, мирному світі. Вони прекрасно готуються, вони переписали одні з перших протоколи роботи, Назвичайних ситуацій, там ядерної війни німці взагалі перших півроку були такі перестрашені, що вони думали навіть ховати свої колекції. Я знаю, Берлінським один з музеїв казали, ну, а як ви то робите? Та? тобто, пакувальні матеріали, ясно, що у них це протоколи, у них там є багато часу, але вони про це думають. Uh-huh. Тобто, я я не, не знаю, як інша країна би повела. Краще щоб цього не було. Ми про це ніколи не дізналися, але справді потрібно розуміти, що вирішують виключно людські контакти. От в перших, останні фрази, тобто в перших там два місяці, вирішують виключно людські контакти, номер телефону, емейл і можливість, чи ти когось працював, або наскільки ти маєш, знаєте, якусь реноме, тобі можна довіряти мені. Все інше просто не працює.
0: Останнє запитання, воно особистісне до вас, не як до керівників інституції, просто як до звичайних людей, які опинилися у стані війни в країні е, в цей хаотичний час. Що ви відчували у перші дні? Як, які думки у вас були? Розкажіть про свій досвід.
2: Ну, я пам'ятаю, що дуже переживала за моїх батьків і молодшого брата, які їхали з Броварів по Житомирській трасі. І я просто схрестила все, що я могла, щоб вони доїхали. Потім я переживала за свою подругу, яка була в Старобільські, вона опинилась в окупації. Я переживала за свою подругу в Бучі, яка опинилась на підвалі. І я просто... Ну тоді багато хто пішов волонтерить, хтось там виїхав у село, бо хотів переси. Я пам'ятаю, що я весь тиждень, я зранку до ночі була тут, отут, де я є, поруч з генератором і дезінфектором. Я сиділа за комп'ютером і думала, що я можу зробити. Що я можу зробити як громадянка, як дочка, як директорка. І я просто зрозуміла, що моє місце тут. І що весь талант, який в мене є, комунікаційний, зв'язки, нетворкінг, я хочу направити, робити там, де я можу. Тому що я, наприклад, не уявляю себе на фронті. Я не, ну, не уявляю себе в цій ці професії, в якій я нічого не розумію. Я розуміла, що в мене немає часу вчитися новому. Я маю придумати як в тій сфері, де я професіонал, поміняти план дій і робити от все, що я можу зробити. Не було теж зрозуміло, чи ти в безпеці. Оце питання. Чи я в безпечному місці? Я просто в деякий момент сказала, що якщо в мене ще раз хтось це спитає, то я з ним просто не буду спілкуватися. Не було зрозуміло. Де і зараз далі не зрозуміло. Але я точно знаю, особливо після того, як я подорожувала два роки, що найкраща країна у світі – це Україна. І тут це єдине місце у світі, де я відчуваю душевний, душевну... Душевний спокій, якби там не було. Тому я думаю, що в нас у кожного є своя доля, є своя місія, і є певний фатум. І е, такі часи ти маєш дуже чітко відчувати свою інтуїцію. І тому що кожен твій крок, кожна секунда твого життя, вона може щось, щось, от щось міняється, щось робиться. Не знаю, чи моя відповідь е, е, нормальна. Абсолютно. Я теж пам'ятаю, що буквально ну, перші дні війни, що мені допомагає триматись, я вза е, 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 я далі займаюся пілатесом. Дякую моїй тренерці, яка теж не виїхала. Це мені допомагає триматись. Я хожу на масаж і хожу на терапію. Ось, е, яку мені теж до речі допомогли міжнародні партнери забезпечити. Це за їхній рахунок відбувається. Тобто, наші партнери думають не лише про бокс, й про наше ментальне здоров'я. Тобто,
0: це те, що я роблю, щоб триматися і всім
2: теж раджу.
0: Оце ми на минулому подкасті також зачіпали тему, наскільки важливо перебувати в нормальному емоційному стані. Так? Я ділилась також, що я у мене були сеанси з психологом протягом півроку. Ми також з гостями попереднього подкасту обговорювали цю тему, наскільки це важливо, тому що тоді ти є ефективний, тоді ти ну, можеш щось робити, якщо ти в ресурсі, бо якщо ти не в ресурсі, розбалансований, то треба собою займатися.
3: Моя відповідь, я багато років, я більше семи років вже за кордоном, і в 2020 році я свідомо повернувся до Львова, в Україну, бо я розумів я їхав перебрати досвід, навчитися, повчитися. Приїхав в Україну і зрозумів, що це, це завжди було найкраще місце для життя. Тим паче Львів. Я, кажу, я жив і в Краке, і в Варшаві, і бував в Німеччині на, по обмінах. І в мене ніколи не було ілюзій, знаєте, в кулері, що е, «Боже, там так добре, там ж гроші ростуть на деревах, тут система медицини просто фантастична». Інфра... Так, класна інфраструктура, класна картинка. Є країни, де є класні люди. В кожній країні є добрі люди, є погані. І на цьому році, коли ми повернулися, я кожного дня виходив там з дому і дуже тішився. Коли прийшла війна, і, власне, велика частина людей мені почали писати, Михайло, приїжджайте, давайте, are you safe? Я казав, слухайте, ми ні фіга не в безпеці, ми не будемо ще дуже-дуже, не, не питайтеся, я не виїду, я не приїду, я не залишу свою країну, я не залишу, бо я би, ну, я би точно не зміг. Тобто, попри те, то, що можна, ну, навіть завжди є, питають, ну, ти би виїхав? Ні. Чому? Не, навіть, не тому, що я директор інституції, а тому, що я, ну, я не виїхав. Мені значно важливіше бути тут, і бути, знайти на місці і працювати з цим. Е, стосовно, знаєте, як там підтримує ментальне здоров'я. Моє ментальне здоров'я – це я був від ранку просто і до ночі в, на роботі. І мені було дуже приємно, адже в нас велика інституція. У нас поза, поза 120 людей, відповідно, знаєте, ну... Не всі живуть дружно, в мерії. Тобто це є робочі моменти, а в момент 24-го числа люди з абсолютних там, різних поглядів, думок, ситуацій, ми були настільки єдині. І я, коли я середі бачу цю єдність і бажання синхронно працювати. Тобто, ніхто нічого не обговорював. У нас не було питань, які можна було, знайти вагатися. Потрібно, приходив запит, треба там, щось допомогти, поїхати спакувати, всі їхали, там, знаєте, будівельники, ресторани, Тобто питання взагалі не єдності. Я настільки бачу, що, знаєте, ми, нас, ми називаємо це у нас, село в місті, та? Угу. своя республіка, і наскільки люди можуть працювати в єдності. Мені, мене часом болить, коли я бачу, що ну, як, знаєте, загроза, певна загроза, та, зникає. Ми звикаємо жити в цьому. Ну, і знову починається, знаєте, цей галицький базар. Наскільки ми можемо бути сильні, наскільки ми можемо ефективно дуже коротко працювати, якщо буде так далі, знаєте, то в нас все буде добре.
0: Супер. Колеги, дякую дуже за те, що Приєдналися до цього подкасту. Я вважаю, що вийшло дуже цікаво, інформативно. Я впевнена, дорогі слухачі, будь ласка, напишіть коментарі, поширюйте цей подкаст. Це нам дуже цінно, дуже цінний ваш фідбек. Попереду ще багато цікавих подкастів, гостей, яких ми готуємося вже запросити з Радіо Сковорода. І нагадую, що ви слухали авторський подкаст «Галереї 101», створеної колаборації з Радіо Сковорода та за підтримки Фундації Змін. Почуємося, бережіться. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломацію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом галереї 101 у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки змін Мінфундації.